0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, eh, a un nuevo capítulo de Sfeguet Podcast, el espacio donde hablamos de la cultura geek y en esta ocasión vengo con una gran invitada de Sala Adicción. Dulce, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por invitarme. De hecho, es la primera vez que me invitan a una entrevista.
0: Ah, pues este, te vamos aquí a este, a trinear, como dicen, ¿no? Que sí. Eh, que oyes, veo que, me bueno, estaba viendo tu canal y vi que, que tu primer video lo subiste lo subiste hace dos años. Y Así bueno, es. ya pues tiene, tiene algo. Y vi que en ese video ponías que tu canal se trataba de reseñas, críticas y opinión de cine. Dime ahora, después de dos años, si tú lo seguirías resumiendo en eso. ¿Le has agregado más cosas o se ha mantenido con la esencia del inicio?
1: Bien. Sí, sigue sí, sí, la esencia. Al principio, cuando creé el canal, me iba a basar solamente en, en cines, hablando de salas. Pero debido a esto, pues <ríe> no he podido ir al cine. Muchos no están yendo al cine todavía. Entonces empecé a hacer retroreseñas, que eran películas a las que podían tener acceso de una manera fácil, ahora que es el mundo de las plataformas. Y bueno, ahora ya cambié y empecé a hacer cosas de televisión, precisamente por Marvel, fue que empecé a meter cositas de televisión en el canal, pero originalmente el plan era este, estrenos de cine, no sí. fue así.
0: O sea, inicia como la idea de hablar únicamente de las premieres, de las cosas tal vez que están pasando de momento, pero pues la misma pandemia, ¿no?, que ha trazado los estrenos y todo eso, te lleva... a Hacer estos videos que de hecho están, bueno a mí me gusta mucho ver ese tipo de videos donde reseñan películas viejas porque a veces pues muchas veces cuando sale una nueva película encuentras mil videos de gente hablando de esa película pero no encuentras una review de, de una película vieja, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿Te ha, ¿qué te ha gustado más o crees que es muy similar?
1: Pues, a mí me ha gustado mucho porque cuando tenía como dos meses que inicié el canal, quise hacer un especial de terror y me quise ir por clásicos, El Exorcista, El Bebé de Rosemary y El, el Resplandor, ¿no? Y lo dejé porque era como de, no, me tengo que enfocar en lo que está ahorita en cine, ¿no? Llega la pandemia, entonces fue como, ¿qué voy a hacer? retroreseñas, por, porque no sabíamos como cuánto tiempo íbamos a pasar encerrados, ya vamos para dos años, pero bueno. Y sí, sí, fue, cambió, pero me di cuenta que a la gente le empezó a gustar ese formato. Y hay muchas películas, como tú dices, que ahorita es como el momento del remake, y el remake y el remake. Entonces, como que a la gente le interesa ver. ¿Cuáles fueron las versiones anteriores a esta que viene próximamente, no? Entonces, como que ayudó un poco. Hay que tomarlo
0: positivo, ja ¿no?
1: Ajá, lo positivo, encontrar la oportunidad y de
0: ahí. Sí, de hecho, se me hace curioso que lo menciones porque el día de ayer grababa un capítulo eh, y platicamos un poquito sobre el streaming y todo eso, y salió este tema de... De los remakes y opinábamos, bueno, teníamos ahí un poco las opiniones divididas y es una buena oportunidad para preguntarte a ti qué opinas o, o qué, sí, más que nada, qué opinas de los remakes. Yo soy de la idea de que hay algunos que son necesarios y que le han hecho incluso mejor justicia a, a... muchas veces algunas películas vienen de algún libro y salió una adaptación antigua. Y la adaptación antigua, aunque se volvió clásica no le, no le hace justicia a la obra Original, y sale un remake Actual, que tal vez Muchos lo comparan con la película, pero Pero comparándolo con el libro Muchas veces se suele parecer más En ese caso yo soy de la idea De que los remakes valen la pena Pero en los casos cuando el remake Es, o bueno, la, la original Es muy buena, no tanto ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o tienes ahí? No, estoy completamente
1: de acuerdo porque siento que hay películas que no se deberían de tocar que ya lo que hicieron en su momento son perfectas y que yo como espectadora no, no me sentiría bien de pagar un boleto para ver una obra que ya es maravillosa por sí sola y que ha envejecido muy bien pero también hay películas que saben hacer un remake y es muy padre la, el giro que le dan, la propuesta que le dan por ejemplo Cabo de Miedo a mí me gusta más la segunda versión, me gusta más el remake y es como mucha gente, ah, cómo te va a gustar más! O sea, no es porque sea mi director favorito, Martin Scorsese, bueno, sí, pero me gusta que este remake, eh, Robert De Niro, aporta cosas diferentes a la versión original. La versión original es muy buena, pero el remake de Cabo de Miedo, a mí me gusta más.
0: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, algo que me pasa o que sentí yo mucho en su momento es con la película de IT, eh, la, nueva, ah. la nueva adaptación a mí me encantó, yo tuve la oportunidad de leer la novela y pues siento que está un poco más apegada a ella, sin embargo las personas que crecieron viendo la película, eh, creo que es de los ochentas, eh, pues la, la, no les gustó, entonces creo que también depende un poco de eso, no de los gustos personales.
1: Sí, yo también creo eso. Y de hecho, yo también estoy... De hecho, estoy leyendo la novela por tercera vez en mi vida. Ahorita, mm, en este momento. Y, es y para los que no sepan,
0: es un tochonón así. Sí,
1: o sea, yo lo leí en la prepa. En ese tiempo tenía más tiempo libre, entonces pues, me lo eché en dos semanas. En esta ocasión no me lo puede echar en dos semanas. Pues es un libro muy, muy grande. Y, por ejemplo, a mí la miniserie de los noventas que muchos crecimos, o sea, yo crecí con la idea que era ah, una película. De hecho,
0: es pero, una miniserie, es cierto. Ajá
1: ah, es una miniserie, pero porque en Canal 5 nos la partían en dos, ¿no? Y nos vendían sí, como sí, sí, que sí. era una película. Y no, o sea, es una miniserie. Y de hecho, a mí me daba mucho miedo. O sea, la escena del baño, a mí me daba terror.
0: Sí, sí, y sí. Y no sí. sé si
1: te acuerdas que eh, era yo de la... día
0: sí, y la pasaban la escena. Yo la ¿Perdón? vi, que yo la vi la película, pero fíjate que a mí me tocó un poco más grande porque eh, tal vez muchos ahorita van a saber de qué hablo, hubo una época donde salían unas parodias muy populares de este payaso, parodias muy, muy bobas, muy muy bobas, y estaban muy de moda, me acuerdo, entonces por eso me dio la intriga de ver la película en su momento, pero como yo ya tenía muy grabado esas parodias y todo eso, sinceramente me, pues como que me daba mucha risa pero cuando vi la nueva adaptación y esa pues no tiene tanto ya estaba grande me di cuenta que o sea no, no me causó ese terror de oye no puedo dormir no a ese grado pero sí un terror que te causa incomodidad que dices no sé el otro actor muy buena interpretación es muy muy buena pero creo que como tú tenemos en común que, que conocemos la novela eh, estarás de acuerdo en que, en que la adaptación actual se asemeja incluso más físicamente la descripción de Pennywise que Ahí el es. actor eh, anterior, ¿no?
1: Sí, completamente. Y es que, por ejemplo, yo no pude ver la miniserie hasta que tenía como 16 años, porque me daba mucho miedo de que solo veía los comerciales. Entonces, leí la novela, después vi la miniserie, y lo que me gustaba del payaso es, que en la miniserie es como el payaso de las fiestas infantiles que te podías encontrar <risa> y por eso te daba miedo. Sí, sí, pero, sí. Pero cuando lees la novela y ves esta adaptación, dices, a mucha gente no le gustó, pero es porque, yo creo, creo que es porque no la han leído y es muchísimo más fiel. Aunque a mí me gustó más este, la primera parte que la segunda. Para mí la segunda siento que flojeó mucho porque la primera, los niños son maravillosos.
0: Sí, la 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 química que causaron esos niños eh, que de verdad te causan una sensación de que son amigos y que se conocen de toda la vida y que sí vivían en ese barrio y todo siento, estoy de acuerdo contigo en que la segunda parte, aunque es buena intentaron llevar un buen reparto y creo que para hacer una película de terror que no suelen ser muchas veces pues no solemos ver actores tal vez más conocidos o lo solemos ver pero porque resultó que era de sus primeras películas entonces creo que, que, que en esa parte eh, como que sí, sí, sí flojeó un poquito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y es buen elenco, porque de hecho el caso es muy bueno porque sí se parecen en sus versiones de niños adultos, pero no, a mí me gustó, pero no tanto como la primera. Sí, y de eso hecho, sí.
0: la primera la vi creo dos veces en el cine porque me gustó sí, mucho, o sea rara vez, son contadas las películas que he ido a ver dos veces, y no es, no sé, es para quien sea que no haya visto, que no haya visto IT, vaya y mírelo, ¿cuál es tu género favorito de películas? Ay,
1: pues, a mí me gusta de todo un poco, así, pero si tuviera que escoger uno, ay, sí sería el cine de horror, pero yo soy muy payasa para el cine de horror,
0: me chocan las
1: Ajá, es que me chocan las películas Que te avisan
0: que te van a espantar Ay, 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 ay.
1: Como que es uno, dos, tres, musiquita
0: ay. Y que Ajá. estás así esperando, ¿no? Ajá,
1: odio eso No, 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 con <risa> sí, todo sí, mi sí.
0: ser Sí, es que, y creo que también depende Del tipo de terror, ¿no? Porque eh, por lo general esa fórmula Siento que la utilizan mucho Películas como El Conjuro O, o ese tipo, que uh -huh. trae, pues te quieren meter El jumpscare, y que sabes que En cualquier momento vas a a saltar, pero por el ruido, no tanto porque te asuste, sino porque, pues, te van a saltar con un sonido bien alto y, y pues, uno naturalmente va a reaccionar ante esas cosas, ante la sorpresa, pero no es como otras películas que, que se están haciendo actualmente de, de terror. Eh, se me viene a la, me a la mente ahorita Misoma o eh, eh, Hereditary, eh, The Witch, donde salía la chica esta de, no recuerdo ahorita su nombre, tal vez tú sí, que sale en Gambito. A ah, la Argentina. Ajá. Ana, Ana Taylor.
1: Ana Taylor.
0: Eh, esa película a mí me encantó y creo que es porque retratan de mejor manera a veces el terror, ¿no? Como, como más una cuestión de, de sentir y, de, y no tanto de un susto momentáneo, sino de la atmósfera que crean. ¿Alguna película que te haya asustado mucho tal vez en tu infancia, aparte esta de It, o, o hubo algo que porque a mí El Exorcista me traumó de niño, a mí El Exorcista yo la vi muy chico y me, me traumó completamente, ¿hay alguna película que a ti te haya causado esto?
1: De hecho, yo no veía películas de terror siendo niña, yo veía más este, bueno, obviamente cine infantil o películas románticas que también es como mi gusto culposo pero Siempre que había un anuncio del exorcista, me acuerdo que cuando era niña fue, la volvieron a lanzar en cines, obviamente no me dejaron entrar, pero yo veía los comerciales, o bueno, los anuncios, y me daba mucho miedo, y no pude ver esa película hasta años después, y me traumó, pero es que está una película tan maravillosa, o sea, a lo mejor como que saca de onda, ¿cómo te puede parecer maravilloso algo que te espante? Pero es que esa película a mí me gusta porque juega contigo, juega con tu mente, porque quizás a algunas personas les da miedo cuando ya tiene la cara toda este, lastimada, o sea, ¿no? pero no, a mí me da miedo cuando empieza a ir con los doctores y que le hacen los estudios, a mí esa parte me da muchísimo miedo.
0: Y esos efectos con los que jugaban, recuerdo que a mí de niño, cuando iban como estas escenas como eh, recorriendo la casa y que de la nada tenía estas pausas en negro y había esta cara que daba la representación como pues del demonio, no sé, a mí esa película me gusta un montón, yo la vi ya mucho tiempo después, es la única película que recuerdo de verdad, eh, tal vez a muchos les pasa lo mismo cuando de niño les da miedo Pero recuerdo literal bañarme, echarme champú Y que cuando cerraba los ojos este Era lo primero en lo que pensaba Y quería la... así en la cara y enjuagarme rápido o sea Realmente sí me impactó, pero creo que influyó Que yo sí la vi muy pequeño un día en casa La clásica que la están viendo todos tus familiares mayores Y que te dicen, no la veas, no la veas, no la veas pero, pero ahí andas y me asustó bastante. Después ya pasó mucho tiempo, la volví a ver, la compré incluso. Y, y es una película que de ley, creo, cada Halloween la, la miro, porque ha envejecido bastante bien. Y creo que ahorita que hablábamos de los remakes, es una película que no le hace falta, ¿verdad? No,
1: no le hace falta, pero bueno, las últimas cosas que leí es que. Blonde no, van a hacer algo. Sí, sí, van a hacer algo. Oh. De hecho, ¡ay! ¿Viste la nueva versión de Halloween? Eh, que borraron como toda la saga y solo dejaron la primera película.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: ¿Quieren hacer eso?
0: Como una continuación, pero eliminando las que ya eran continuación de la Exactamente. época. Exactamente. Mm, mira, como que hay sentimientos encontrados, como que por una parte dices, bueno, no van a... Eh, no van a tocar eso, o sea, es como el seguir, pero a la vez sí lo van a tocar porque va a ser otra actriz, va a ser otro reparto, o bueno, quién sabe cómo lo hagan, tal vez la actriz sigue viva, ¿no? Es una actriz. Y sí, que... las
1: dos, mm. por ejemplo, Linda Blair todavía no, no dice nada, pero Ellen Bernstein, que es el personaje de la mamá, ella sí ya este es oficial, que ella va qué? a ser parte
0: pero que no la actriz del de Exorcista también decía muchas declaraciones, no sé si sea cierto, no sé si son como de esos icebergs que luego todo el mundo habla de ellos, pero realmente no es cierto, pero ya ves que hay como ese mito, ¿no? De que la actriz decía que como que tuvo repercusiones por crear el personaje, en el sentido de, pues, el trabajo de un actor es muy interpretativo y puede ser muy pesado a la hora de, de hacer un papel así de de pesado emocionalmente y bueno, en ese aspecto ella comentaba que había tenido problemas, ¿no? ¿No sabe si eso es cierto o de verdad si sí los tuvo?
1: Pues, yo recuerdo unas entrevistas, hace muchos años, que se hicieron por Entertainment Television y que ella sí sintió que hubo o sea, de por sí el rodaje fue pesado, porque el director pues tenía fama de ser algo violento con sus actores, mm. este... Entonces yo creo que va más por ese sentido Y sí recuerdo que para la segunda parte Este, para el hereje Cuando tiene ve a Regan del pasado No es ella, es otra actriz Porque ella se negó a que la maquillaran igual
0: ah, Por los traumas eh. que le había
1: causado el maquillaje
0: Sí, sí, es que digo Nunca, nunca he hecho algo a esa escala En el pasado tuve la oportunidad de de estar en teatro, y bueno, no sé, no se compara, pero como que sí puedo, a lo mejor, más o menos entender por la parte de, de la creación del personaje, suele ser muy pesada. Se ha visto en muchos casos otro actor que se dice que, bueno, estaba ahí como que medio, medio ansioso en la época que estaba creando a su personaje, es el Joker de, de la sí, sí. Dark Knight, ajá. Entonces, eh. Pues sí, creo que es algo muy interesante. Que cuéntame, ahorita volviendo a la parte de tu canal y a la okay. parte de, de todo, todo este tiempo que tienes haciendo estos videos. Eh, ¿Qué es lo que tú has sentido? Me interesa saber eso. ¿Qué más te ha generado actualmente eso? ¿Qué más te genera eh, audiencia actualmente? ¿Crees que, por ejemplo, el cine de superhéroes es un buen gancho para hablar y atraer buenos suscriptores? ¿O...? ¿O hay algún género en especial que tú sientes la verdad cuando hago películas de este tipo o de esta rama como que siento que, que llega tal vez gente o, o ese tipo de cosas? ¿Con qué, ¿Con qué tipo de películas crees que pasa eso?
1: Fíjate que en mi canal como que no les gusta mucho a mis suscriptores este cosas de superhéroes. No sé por qué, pero no, no es un, ese no es como el gancho de mi canal. Por ejemplo, lo que ha sido cuando reseñé Closer, ese video cuando lo subí no fue el boom y después subió, subió. O por ejemplo, La Última Tentación de Cristo también, o sea, como que a la gente le gusta más. Quizás esas películas que no fueron tan comerciales, pero que causaron eh, furor en su época, es lo que me he dado cuenta que ha funcionado en el canal.
0: Listo, amigos, después de fallas técnicas, de problemas de... ¿Cómo, de, cómo estábamos diciéndole? ¿De friseado cómo? De
1: friseado
0: <ríe> De friciado, de
1: conexión, de,
0: ¿de, todo? de todo. Estamos aquí, pero ustedes no, no se dan cuenta. Entonces, con la pregunta que te había hecho, la quiero Ajá. retomar, era que, ¿qué te ha parecido hasta ahora la serie de, de What If? De, bueno, que está saliendo actualmente por parte de Marvel.
1: Fíjate que me pareció un proyecto muy atractivo desde que lo anunciaron. Me gustó que retomaran a los actores, aunque en realidad no están todos. Siento que ese es uno de los puntos que quizás está haciendo que la gente no se esté enganchando con la serie. Porque el primer episodio a mí me pareció bueno para hacer un primer episodio. El segundo me pareció, me pareció maravilloso. El tercero, pero este último es hasta ahora el más bello, el mejor episodio. Pero sí, a mí sí me está gustando la serie como fan, pero sí siento que no está dando todo su potencial o no es el boom como lo fueron otras series. O sea, cuando se estrenó WandaVision, todo el mundo estábamos emocionados porque estuvimos un año sin nada de Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. También nos trolearon ahí. A mí sí me gusta la animación de Wadid, me gusta que la mayoría de los actores regresa, que se parecen los dibujos animados a ellos, que prestan sus voces. En algunos casos, pues, no pudo ser posible. Pero si ves el proyecto en su versión uh, doblada al español, son los actores que prestaron sus voces para las películas. Entonces, si estás familiarizado, te gusta, bueno, te va a gustar, pero sí siento que quizás no sea,
0: eh, no tenga la atención que merecería tener la serie. Sí, como que, y sí, estoy de acuerdo contigo, influye bastante eh, el hecho de que pues está haciendo una serie animada. Creo que Marvel apostó por algo bueno y también creo que es una forma de, pues de buscarle un poco de competencia a quien tiene... El, el mando en la parte de la animación Que es DC DC no tendrá en la parte del cine eh, El universo cinematográfico De Marvel Nos guste o no objetivamente Es más grande Pero siento que Las animaciones de DC eh, Como pues tienen Como que mucho tiempo trayendo cosas de calidad Entonces me pareció una buena Forma también pues de Marvel Demostrar que ellos podían hacer Buenas series y también animadas Y pues sí, creo que esa parte de los actores Sí los entiendo porque pues supongo que muchos no quieren O sea, dicen, ya hice mi trabajo y, y ya está, ¿no? No quieren ni volver a prestar la voz ni nada Pero no obstante, hay actores creo como el de Loki Que están fascinados con su personaje Y que están dispuestos a seguirlo interpretando mucho tiempo más, ¿no?
1: Sí, y es que, bueno, Tom Austin fue productor de la serie de Logi, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Cheque ha de ser muy bueno y bueno también le ha de gustar mucho el personaje, ¿no? Pero por ejemplo, a mí sí me sa sí me brincó porque yo veo los episodios primero en su idioma original y luego veo la versión doblada y cuando es el segundo episodio sí me sacó que no fuera Chris Pratt. Sí, y sí, sí. Fue como de, aunque so es solo un loop, sí es como de esa no es Chris Pratt, pero a la vez en español le dices ah, se dice Star Lord, ese es le sí, está claro.
0: conozco. Sí, que mira, ahorita de hecho estoy pensando que estamos empezando a abordar el pues ya tema del segundo bloque, y okay. como este fue un capítulo, o ha sido hasta ahora un capítulo diferente, me gustaría que también sea diferente. ¿Y qué te parece si, pues si ya empezamos a, a hablar del tema de? pues, de UCM y de su evolución. Ok, me
1: parece muy bien.
0: Que. Yo, ok, dime. Sí, sí, te iba a comentar, porque estamos hablando, pues, prácticamente de lo más, de lo más actual, de lo, pues, incluso ya la segunda fase de todo esto. Eh, digo, al menos warif es como algo alterno, pero uh -huh. ya estamos viendo sus películas entrar a su segunda fase. Uh, ¿Qué te ha parecido, qué te pareció a ti la primera fase? Desde el inicio de de todo esto que empezó pues prácticamente con Iron Man y después, unos meses después, se estrenó Hook que bueno, ya sabemos, esa es, es otra historia, es otro actor, y bueno, ahí hubo un poquito de, de cambios en esa parte, pero, ¿qué te ha parecido? ¿Tú entraste a, al universo cinematográfico de Marvel desde un inicio o, o entraste con alguna película después o cómo fue? Ah, es,
1: es una historia muy muy chistosa porque... A mí me gusta más DC Comics. Siempre me ha gustado más DC. Pero Marvel tiene uno de los mejores superhéroes que es Spider-Man. Y yo sé muchas cosas. Lo poco que sé es por la serie animada de los noventas. Entonces por esa serie conozco a varios personajes. Y en cuanto a Marvel, los X-Men siempre han sido mis favoritos. Y los eran. Cuando empiezan esta serie de películas. Pues yo estaba como enojada, ¿no? Porque era de, ¡ay, la competencia de los X-Men! Que ahora que lo vemos, no todas las películas de los X-Men de Fox son buenas. La verdad es que no, pero son mis personajes favoritos de Marvel. Y yo no quería ver Iron Man porque a mí me caía muy gordo el personaje en la serie animada de Spider-Man. No lo soportaba. Yo decía, ahí es Robert Downey Jr. que él sí me cae bien! Decían, no, es que ese personaje no me gusta porque yo lo veía. Es la, es la versión de Batman, pero de la competencia, no quiero ver eso, no, no me interesa. Y todos mis amigos las veían, ¿no? Yo empecé a ver el universo cinematográfico de Marvel cuando se estrenó la primera película de Thor. Pero la vi hasta que se estrenó en DVD, no las vi en el, Empecé a ver las películas del UCM en el cine hasta la segunda película de Thor.
0: Ah, ok. O sea,
1: Thor es un personaje que me ha llevado al UCM.
0: Que fue el que te introdució, ¿no?
1: Ajá, fue el que me introdujo en esta maravilla de lo que es el UCM. No estaba yo como tan a la espera en las primeras tres fases. Ahora que estamos en la cuarta fase, pues sí, ya estoy como... Proyecto que sale, proyecto que veo... Y me pareció curioso porque cuando yo empecé a verlas en el cine, que fue a partir de Thor, Un Mundo Oscuro, me encantó. Quizás esa no es de las mejores películas del UCM, es mala, acertémoslo. <risa> pero a mí me gustó porque le reconozco a Marvel que se fue con los personajes que no eran tan populares y de a, a partir de ahí creó un universo una franquicia de películas realmente exitosa ya habíamos visto películas exitosas de superhéroes como fue la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire incluso las primeras películas de los X-Men pero no seguían por tanto tiempo como han hecho estas películas que fue de, ok, no tenemos a los más famosos, pero tenemos estos personajes que son la, casi la mayoría, vamos a hacer algo grande, tirar la casa por la ventana, y creo que ha sabido llegarle al público, quizás las primeras películas como la, son las de Iron Man no son tan infantiles como las otras, eh, pero saben llegarle al público principal, que son los niños, al fin sí, de cuentas, sí. este pues están haciendo las películas para ellos porque si salen los juguetes, ¿quiénes los quieren? Los niños. Bueno, uno que otro también
0: queremos nosotros, ¿verdad? Pero... Sí, 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 pero creo que es más el consumo porque el adulto, geek, coleccionista, se compra a lo mejor de alguna serie, a lo mejor le entra a los Funkos o a los Legends, pero un niño va a querer todo, que el vasito, que la lonchera, que, el, ah. o sea, toda la mercancía que se, que se crea. Y fíjate, se me hace muy curioso porque ahorita que mencionas eso, a mí me pasó que pues yo empecé a ver las películas del UCM sin saber, eh, pues creo que nadie sabíamos, ¿no? Pero me acuerdo mucho, mucho, yo pues tuve la oportunidad de, de ver las, la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, también vi las, la trilogía de Batman, y eran películas que siempre querías ver, más Y cuando yo empecé a, a leer uno que otro cómic, pues me empecé a dar cuenta, oye, los X-Men, ¿por qué conocen al Hombre Araña? Me acuerdo mucho que el primer cómic que yo leí fue uno de Daredevil y que yo no sabía por qué de la nada en, en un puesto de revistas que dibujaban ponían máscaras del de Hombre Araña, porque pues para mí se me hacía algo ajeno, como que no Ajá. era no era algo mezclable. Entonces cuando yo me enteré de eso y en las películas que... La primera que recuerdo fue en la de Hulk, donde al final iba Nick Fury eh, a decirle a la gente Ross eh, pues que estaban haciendo un equipo y todo esto que estaban haciendo al final de todas las películas cuando empezaron con ese, esas, esas famosas escenas post-créditos que les decían ¿Qué? quédate al final porque va a pasar algo o dicen algo. Recuerdo escuchar, bueno, en las películas que empezaban a dar esa introducción a Los Vengadores, y, y pues al menos para, sé que, que para muchos que leen cómics era algo impensable, ¿no? Ver personajes, o sea, de por sí ya era muy, pues muy impresionante tal vez que se estuvieran animando a hacer sus películas, como pues estaban los X-Men, estaba las del hombre araña, en el pasado estuvieron muchas otras más, Superman, Batman, muchas películas, ¿no? Pero ahora esta idea de, de empezarlos a fusionar, creo que, que era lo el, el clavo que, que necesitaba el, las películas o las adaptaciones de superhéroes para para pues como para terminar de, de construir todo ¿no?
1: sí yo coincido contigo y es que por ejemplo en la segunda, en la primera película de Iron Man sale Nick Fury y le dice a, a Tony Stark que quiere que sea parte de la iniciativa Avengers Luego, en la segunda, es Tony el que se este, ve el papá de Betty Ross este, y le dice
0: que al teniente Ross, teniente Ross, perdón, que pues están hablando de esta iniciativa, ¿no? Porque ah, es, es, es Iron Man quien llega. Ajá, ah, sí, es Tony Stark sí, quien llega en sí, la sí,
1: segunda. Ver, bueno, estoy aquí
0: cuatrapeando a los personajes porque, sí, pues como en una sale Nick Fury y en otra ajá. sale, es cierto, Tony. Sí, tiene, tiene razón, este empezaban a hacer eso al final de las películas de, de pues, invitar a, a los personajes para unirse al equipo y yo me acuerdo con la película que más, más me puse en modo fanboy y creo que ha sido la única, porque al final era la primera y era muy, era muy impresionante, era con los Vengadores cuando salió el tráiler y que se miraban a todos los personajes juntos no sé, a mí sí se me hizo algo... Muy cool, obviamente con el tiempo no es de que dejara de serlo Simplemente que ya no había esta noción de impacto Ya empezaba a entrar la posibilidad de decir es obviamente van a incluir a este, obviamente van a incluir a este o a, o a este otro Entonces no es de que no generara hype Pero como que ya empiezas a hacerte una idea de lo que se puede venir más adelante Que ahorita que hablábamos de los X-Men eh, quiero hablar ahorita también de, de Spider-Man, que, que bueno, hay mucha expectativa. Creo que es una de las películas con más expectativas y que creo va a dejar más decepcionado a la gente más que nunca. Dime tú, mira, ahorita sin rodeos ni nada. Tú, tú sí crees, yo te voy a decir, yo no creo que vaya a salir Toby ni Andrew, pero tú crees que sí. Me pasa algo curioso porque han hecho tantas
1: cosas. Pero tengo un poquito de esperanza, o sea, si aparecen ellos voy a llorar, voy a llorar porque, o sea, bueno, mi Spider-Man favorito es Toby McGuire, pero es con el que yo crecí, con el que mi generación se identificó. Si sale él, yo voy a llorar. Este, pero por ejemplo, con lo que nos hicieron con WandaVision haciéndonos creer que ya por fin los X Men iban a ser parte de los M.
0: No, 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 se mamaron.
1: Sí, o sea, fue una, una mentada
0: de madre. Pues eso sí, fue un sí, sí. De madre. Yo, yo, yo me encabroné, porque sinceramente, o saberlo verlo sí fue de ay, ya, ya. O sea, o ya sea, no, no creí que sí, no creí que pudieran llegar a ese grado de troleo. ¿Sabes? O sea, sí se me afiguró como incluso de mal gusto, ¿no?
1: Sí. A mí también me, par me pareció, pero justo en el penúltimo episodio de WandaVision, yo le mencioné a mi novio, le dije, ¿sabes qué? Nos van a aplicar la de Iron Man 3. Con el mandarín, y él me decía: No, no creo yo. Sí, nos la van a aplicar y dicho y hecho. Pero lo que hicieron con al final de Loki, que yo no tenía como la expectativa de van a hacer lo del multiverso, no, no lo van a hacer. Y que al final sí lo hicieron y que apareció. Bueno, no, realmente no es Kang, pero es una versión de Kang. Sí, fue como de ay, no nos están mintiendo. Entonces, eso a mí me hace tener esperanza de que sí, puedan ¿no? aparecer. Pero también ellos son, son como muy especialistas en trolernos
0: Sí, es que sí los creo capaces, pero... Yo también. Porque a la vez, por ejemplo, todo el tráiler presentan la verdad, eh, toda esta idea como que de verdad va a haber un, un multiverso, hablan de él, eh, toda, toda la manera en la cual está editado el trailer está hecho de una forma que sinceramente sí está vendiendo la idea de eso, porque no puedes Tener a los fans, porque Disney Obviamente sabe lo que está pasando Sabe las mil noticias teorías Los mil fanfics que se han Hecho de todo esto Y creo que no son tontos en, en Que saben qué es lo que quiere la gente Y ok, tal vez no se lo den Pero sí se me haría raro Que todo lo estén presentando como si, sí te lo vieras, como si sí Los vayan a traer Todos siento que lo están poniendo sobre la mesa Como como a lo mejor no van a estar toda la película, porque creo que si hay una posibilidad de que salgan, no van a salir como los héroes, porque no creo que se guarden esa como esa carta bajo la manga en una tercera película del de Hombre Araña, o tú, ¿qué opinas? O sea, yo creo que lo pueden incluso dejar para un evento más grande, pero no sé. Pues están como, o
1: sea, sí coincido contigo, a mí me encantaría que aparecieran y de eh la expectativa de que regresan dos actores de la, de las otras películas, es, bueno, los villanos, es de ok, lo van a hacer, lo van a hacer, si sí si lo hacen a mí no me gustaría que nos dieran un avance en el cual los veamos, no, no se me justo no, y espero no, no. que no les vayan a trolear otra vez el tráiler a algunos de los trabajadores de Sony, <ríe> porque sería arruinarnos la sorpresa pero también considero, ¿cómo decirlo? Ay, no sé cómo, cómo expresarlo. Sí, es que es, es pienso, muy inventado.
0: Sí, exacto. Siento que es algo muy arriesgado que lo solemos ver nosotros desde la perspectiva de, pues obviamente, espectadores, fans y todo eso, pero la industria funciona bien distinto. Los actores, yo sé, bueno, lo que se sabe, por ejemplo, del actor Toby Maguire es que pues no es un, cuando hemos visto algo de, ah, Toby Maguire de, reacciona a sus películas o algo, o sea, no es algo, siento que el actor esté muy feliz eh, de ese, aunque la gente lo ama y todo eso, siento que le pasa algo tipo Harrison Ford, que odia que le pregunten por el personaje exclusivamente de Han Solo, porque es, es quedó mucho tiempo tan encasillado y los fans de... De, bueno, no nomás de Star Wars, de muchas cosas Pueden ser a veces un poco eh, Intensos Entonces creo que No digo que igual, pero algo así Siento que le pasó a Toby por, eh, por esa parte siento que O sea, yo sé que incluso Andrew Porque él sí estaba como Muy entusiasmado en su momento De ser el hombre araña y para él se ver Que de verdad estaba cumpliendo Como un sueño, sé que ese actor, existe una posibilidad de que si lo invitaran, él dice que sí, ah. yo por el que la veo difícil y por el que todos queremos eh, eh, ir a ver la película, es Toby porque al igual que tú, yo crecí con, con esas películas, es el Hombre Araña que, que yo conocí a mí me dio la casualidad de que las tres películas las fui a ver en estreno por pura casualidad, resultó que era el día que iba y era el día que había salido entonces como que tengo toda esta euforia eh, muy marcada de cómo era eh, este personaje por sí solo, eh, no necesitaba que hubiera más personajes, el, el personaje del Hombre Araña con sus villanos en solitarios eh, funcionaban muy bien, entonces creo que eso eh, dio apertura a que sus películas fueran, eh, pues como que tocaran muchos temas porque estaba la parte del superhéroe, pero estaba la parte de Peter siendo eh, un adolescente, con problemas de cualquier persona, entonces creo que muchas de las personas están muy conectadas con esas películas y creo que muchos van a ver la película por él. Yo me incluyo completamente, tal vez, no sé qué opines tú, pero a mí las últimas dos películas que salieron con Tom Holland, creo que él es muy buen actor, ha hecho muy buenos papeles, eh, hizo Cherry, salió en una película con Robert con este Robert Pattinson, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno. Son como... a
1: todas horas
0: Esa hizo otra donde hacen de viajeros. Eh, ah, esa no la he visto. De viajeros y todo, no me recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, ha hecho papeles muy buenos, muy interesantes, siento que se, es un actor que tiene que tiene la capacidad de, de ser incluso un buen Hombre Araña, porque lo es, pero creo que la, las tramas o la manera en que se han construido las películas no han sido las más adecuadas. ¿Tú qué opinas? ¿Te han gustado las últimas dos adaptaciones? o
1: Fíjate que a mí sí me han gustado. A mí el cast de él como Hombre Araña me parece el más acertado porque ciertamente él sí se ve más joven que los otros. O sea, Toby, o sea... Sí estaba joven cuando hizo las películas de Spider-Man, pero ya lo ves y dices, ay, tú ya no eres un chavo que va en la prepa. Exacto. Y a Tom Holland le crees que va en la prepa. Entonces mucha gente se burló de él, que era muy joven, pero dije, es que él es el hombre araña. Él tiene que ser el hombre araña porque tiene, tiene la cara, tiene la edad eh, necesaria. Siento que sus películas no han sido malas, pero sí siento que algo que le ha faltado en sus cintas es que tenga un momento, un punto de quiebra al personaje. En la primera lo tuvo quizás cuando se, se le cae todo encima y se levanta, que es una referencia a los cómics. Pero la segunda película, a pesar de que tienen un buen villano, o sea, tienen a misterio con Jake eh también ahí nos trolearon con el multiverso.
0: Es eh, que lo han hecho bastante. Yo no les creo nada ya.
1: No, es como de. Nos van a estar así troleando, troleando, troleando. Y cuando no lo esperemos, o sea, ya va a aparecer. Bueno, espero que con Doctor Strange todos no lo haga, porque el título es El multiverso de la locura. Entonces, tiene que haber multiverso a ver, en esa cinta.
0: Porque... Y además, no sé, o sea. Yo con lo que estoy más a la expectativa de que no creo que pase en la próxima entrega del de Hombre Araña. Espero que pase. Sinceramente, si pasa, me voy a. Emocionar un montón, porque sí sería, sí, 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 sería, se atrevieron, sí lo hicieron, o sea, aquí está, sería muy bizarro, sinceramente sería muy bizarro y creo que más que nada por eso me llama la atención, pero digo, ok, tal vez no nos, tra no nos traigan a Toby Maguire, pero que sí abrieran apertura a que tal vez después venga que de verdad... El, el doctor Octopus sea el mismo de esas películas que lo conecten directamente. Ok, no salió, pero ya dijeron que sí es el mismo. Que no vayan a aplicar algo tipo. Tipo. Sí, este, de que resulta que nada más están burlando, ¿no? De, de. O bueno, burlando, pero sí como un troleo, como dijimos. Entonces, con eso me doy por, por servido. Con que si salgan los villanos, se dice que va a salir William Dafoe, de, realmente. No se sabe porque nada más se ve la misma bombita que es la que utilizaban en las películas de, la, de aquella época y su risa, una risa que se escucha de fondo, pues para mí era él, este, o sea, era la misma risa y también sería algo muy fregón que, que volviera este actor, creo que William Dafoe es de los mejores actores que hay actualmente, creo que nunca se ha ganado el Oscar y no sé por qué. Hasta, no sé yo tampoco por ha, qué. Está, ha estado nominado un montón de veces, siempre lo veo nominado y yo siempre digo ya dénselo, o sea, se lo merece y, y no se lo dan, no sé por qué, a pesar de que es muy buen actor y creo que, que sería muy interesante verlo eh, en estas películas pero también estoy a la espera de, de que ojalá saliera también sería algo bueno que dices, ok, no salió eh, Toby Maguire, pero que nos trajeran a este Dark Devil, de, que es otra de las expectativas que se tiene, que va a regresar el de la serie, ahí ayudarlo con sus, con sus problemas como abogado. Creo que si no lo traen en esta película, no lo van a traer nunca, porque es el mejor pretexto para, para traer a Matt Murdock, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo vi el tráiler de, bueno... Sí, vi el tráiler filtrado de Spider-Man, también muchos lo hicimos. Y al día siguiente, que, ajá, el día siguiente que salió lo vi como cuatro veces seguidas.
0: ¿Como había gente que decía que no lo vieran? Sí, ah, sí había gente no. que decía, no, no lo vean. Sí, fue como de, ay no, mi
1: curiosidad no puede no. esperar.
0: Además no, no quiere decir que no voy a ir a ver el final cuando lo estrenen. Y creo que eso genera. Yo digo que todo es una estrategia, porque no se te hace raro que después de esa filtración... Sí. Se haya vuelto el trailer más visto actualmente en la historia O sea, ellos saben lo que andan haciendo
1: Sí, aparte superó Game A pesar de que la campaña la está llevando completamente Sony No Disney ¿Mm? Y por ejemplo, yo vi el tráiler cuatro veces seguidas Y sí tiene un, una línea el Duende Verde Cuando suelta la bomba Y yo dije, esa es la voz de William Dafoe A mí no me engañan, yo conozco esa voz Y esa es la voz de William Dafoe Sería mucho troleo que fuera otro y no él. Eh, Fíjate que yo no me siento tan segura que aparezca Matt Murdock.
0: A ver, no. dame, dame, dame un segundito. Sí, que nos Estábamos platicando, bueno, me estabas comentando sobre Matt Murdock, eh, sobre si tu opinión o lo que consideras más o menos que, que puede ser posible en la próxima entrega del Hombre Araña.
1: Ay, ese tema, ok A mí me encanta Charlie Cox Como Matt Murdock Creo que es un gran Daredevil después de lo que hizo Ben Affleck eh, Por favor, eh, borremos esa película de nuestras memorias Como fans de los
0: cómics sí,
1: Porque es muy, 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 muy mala A mí me encantaría que la apareciera Podría ser el pretexto ideal Porque pues, va a ser este, detenido Lo van a juzgar por lo que pasó con Misterio entre el pretexto, ¿no?, de que sea el abogado y lo, lo salve. No creo que eso suceda, porque siento que ya sería mucho... Veo un poco más factible que aparezcan nosotros otros spider man a que aparezca él. Sería genial que él apareciera. Creo que Marvel y Disney tienen que hallar la forma de traerlo de regreso tanto a él... Como, ay, olvidé el nombre de la actriz La que interpreta a Jessica Jones
0: Ah, ya, ya, ya Sí, también no, no recuerdo su nombre, pero Ubicamos, ¿no? A la chica A la
1: actriz Creo que Marvel debería hacer algo para Si no van a traer a los demás Defenders Que los traigan a ellos dos, porque Creo que podrían hacer Cosas buenas, a lo mejor en estas series Que están haciendo Creo que serían una, un buen elemento Ambos
0: Sí, y aunque le cambiaron un poquito o los adaptaran un poquito porque pues eh, la manera en que estaba llevando a Dark Devil Netflix era muy apegada a lo que son los cómics, que sí, es un hombre y creo que un poco más realista porque aquí no llegamos todavía a ver esa parte de Dark Devil eh, columpiándose y como más ágil. O sea, sí lo teníamos, pero todavía no llegaba a ese grado porque de verdad era demasiado real y creo que esa fue la parte eh, que exitosa o lo que le agregó puntos a su favor, la crudeza con la cual estaban hechas desde las escenas de pelea hasta, hasta la trama, las historias. Entonces creo que, que por esa parte puede resultar un poquito tal vez complicado adaptarlos a este mundo de, hacían un meme, ¿no? Luego ponían, de, de ponían a todos los defenders como... Que esperen, chicos, y que estaban esperando a que les abrieran el portal en la escena final de... de esta. Ajá, pero Pero, digo, mucha gente comentaba y decía, sí, hubiera estado chido, pero ¿de qué hubieran servido? Porque son tan reales, entre seres tan poderosos, tan míticos, una bruja y ese tipo de cosas. Ellos no es de que no tengan valor, pero creo que, que sí pudieran verse un poco opacados con o sea, trayéndolos de la misma forma eh, a, a traerlos al UCM, ya sea que los tengan un poquito apartados, ya sea que quieran mantener su esencia, en el sentido que sean como sí parte ahí de los Vengadores, pero que sus funciones sean en toda la parte política de la corrupción, algo tipo esta Scarlett Johansson con, con Black Widow. Pues estaba Creo que pensando eso. Algo así pudiera funcionar, ¿no?
1: Sí, yo también creo lo mismo. También, ¿sabes a quién me gustaría que agregaran a este universo? A King P. ¡Uh, sí, sí, sí! Sentí, o sea, Vincent, Vincent Dino, creo, es un excelente actor. Y la verdad, aunque no sea canon, es de los mejores villanos que nos han presentado. No es un villano risible porque para mí Marvel, eh, uno de los grandes fallos que ha tenido, a pesar de ser... Películas exitosas, si ¿Sí no quieres tu películas de entretenimiento comerciales, es que no tienen buenos villanos. O sea, sí. puedes contar con la mano literal los villanos que han valido la pena durante todas estas
0: películas. Sí, sí, sí. Mira, este, deja cierro mi cortina, ¿no? Porque estoy viendo sí. ahorita, mira, todo, hay mucha luz atrás, entonces dan un segundo. Ya, pues. Listo, me veo mucho mejor, te decía ahorita, le, ¿Sí? le comentaba aquí a Dulce, que este ha sido un capítulo, eh, me ha gustado porque ha sido muy experimental, hemos tenido ahí fallas técnicas y todo eso, pero creo que va a quedar interesante, es un capítulo diferente, eso me gusta, ¿Sí? eh, ahorita que eh, hablamos de esto del villano de Daredevil, yo también creo que ese Kingpin merece estar eh, dentro del de, de UCM como villano, creo que es un villano que puede funcionar bastante, como, es. como este personaje que a lo mejor sí es un ser que no él, él como tal no es un Thanos, no, no, no se pone un guantalete, pero que todas sus influencias en el mundo político eh, lo hagan muy, muy peligroso y muy poderoso. La misma corrupción, de hecho, por ejemplo, en el run actual eh, de, de Dark Devil está Kingpin como presidente de... De, de Nueva York y pues es muy interesante porque en los cómics eh, ponen justamente todo eso, ¿no? ¿Cómo es un hombre tan poderoso que intimida que alguien tan malo tenga el poder para si quiere llegar a, a postularse o ser presidente? Eh, creo que es un villano que, que estaría muy interesante verlo por ahí, pero pues ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe si o sea la veo muy difícil que se lleven a todo el elenco, o sea Creo que el más rescatable eh, son los de Dark Devil. O sea, Jessica Jones sí me gustó y creo que también merece estar ahí, pero creo que si tuviera que elegir eh, a ¿Cuál unos, de los dos. Sí, o a unos cuantos, o a una sola serie sería lo. O sea, siento que la, que la química que hubo en todos los personajes de Dark Devil fue muy buena. Eh, no recuerdo ahorita la, la, el nombre de la de la actriz que la hacen de, de Karen Page. Eh, Siento, ah, sí. que, siento que hizo muy buen papel Y de hecho ella tiene un, un, una historia Un poco triste actualmente sí. Porque no, no ha logrado Como escalar Como se si hubiera, o como muchos pueden creer no Ah, sales en una serie de Netflix Y en una serie de Marvel, ya O sea, esa persona tiene la vida asegurada En el sentido de trabajo y eso Y ese es uno de esos casos, ¿no? En que la actriz actualmente ha batallado Para, para interpretar papeles sí, sí, y Sí, veo que comparte mucho de, de lo en sus redes sociales como todo de Daredevil, como que tiene mucho pues esta, esta sensación yo creo que tenían cuando inició todo eso, yo creo que era como para ellos como actores en la, en la parte de trabajo, era como que habían recibido una muy buena oportunidad y de un momento a otro se los cortaron porque la serie estaba pensada para continuar y, y prácticamente se canceló, entonces, creo yo que, no creo que pase, pero estaría muy interesante que regresaran varios, o sea, todo, toda la parte que se pudiera del elenco, ¿no? O sea, toda, sí. todo, todos ellos sería muy interesante porque también que vuelva Matt Murdo con Charlie eh, Cox y que, y que no tengamos al mismo Foggy, sería como raro ver al mismo actor, pero teniendo otro Foggy, Ajá. O sea, no sé, siento que la relación que, que, que nos generaron eh, con sus interpretaciones son muy buenas como para que verlos por separado, ¿no?
1: Sí, bueno, Foggy a lo mejor sí podría regresar, porque de hecho él eh, acaba de salir en una serie de Disney Plus en un episodio que se llama The Mighty Dogs. Aquí en México se llamaban esas películas los campeones y eran sobre unos niños que jugaban hockey y regresó uh -huh. para un episodio. Entonces, él como que al menos ya tiene trato con... Ya ha trabajado en otras producciones de Disney, entonces hay como esperanza. Ya le
0: puede ahí, ¿no?
1: A, llámenle, llámenle ya. Sí. Pero a mí me encantaría que regresaran ellos, porque fueron... Son buenos actores. Daredevil fue una muy buena serie. Lástima que la hubieran cancelado tan rápido. A mí no me pareció justo lo que les hicieron a las series de Netflix. Me pareció...
0: Que fueron demasiado groseros con ellos Sí, como muy de Muy de una, así como muy Ajá. No sé, a mí tampoco Me agradó Pero creo que lo bueno, al menos que dejó las Porque muchas series no fueron muy buenas En el caso esta de Iron Fist eh, Sé que esa fue un desastre y, y no, o sea Y creo que ni al actor le gustaba interpretar El personaje o no quería ponerse en forma Algo así, entonces Creo que, que con Dark Devil lo que dejó bueno es que demostró que es un personaje que vende y que creo no lo van a dejar ahí, o sea, no creo que lo vayan a dejar ahí ya sea con el mismo actor o que más adelante volvamos a tener una adaptación, pues demostró como que es un personaje que genera interés y que, y que si adaptan otro tipo de cosa o se traen a los mismos actores, pues... Pues vende, que muchas veces de eso depende Que se genere una nueva película O que se o que se haga un nuevo personaje De que sea rentable Y de que, y de que las personas lo vayan a ver No creo que pase eso con, con Iron Fist
1: No, no creo A mí Iron Fist sí me gusta Es mi gusto culposo de las series de Marvel Pero solo me gustó la primera temporada La segunda ya no la vi Dije, no, esto ya es de, vi el primer capítulo Y dije, no puedo seguir viendo esto
0: Sí, sí, sí y, no. y Luke Cage, eh, vi unos capítulos, pero no la continué y no sé, como no es un personaje que no que me llame la atención ni en las ni en los cómics, pues no sé, como que no le, no le di seguimiento. ¿Tú la miraste?
1: Sí, y la verdad no me atrapó para nada. No, no, no me no, atrapó. No tiene.
0: Y pues, por ejemplo, ahorita que que ya está Marvel empezando a hacer Bueno, ya, ya no empezando, ya tiene varias series actualmente de su universo. Eh, ¿Crees que se vayan atreviendo tal vez en su otra plataforma o, o que se atrevan a empezar a traer series del estilo Daredevil un poco más oscuras? Porque se viene una serie que me da mucho la curiosidad ver cómo la van a adaptar, que es The Moon Knight. Eh, muy buena eh, seleccionaron muy buen actor. Eh, creo que, que va a ser algo que puede generar mucho hype, porque es un personaje muy desconocido, eh, que ha vivido bajo la sombra de ser la copia de Batman Blanco, le dicen así, ¿no? El Batman Blanco. Blanco. Eh, sí, pero que ya que profundizas un poco más en su historia, te das cuenta que no tiene nada que ver, y lo único parecido que tiene con Batman es un poco el hecho de de que los trajes son así como, como medio similares O como que salen de noche Porque ni siquiera la razón por la cual eh, Llevan la justicia en, en las noches es la misma Es completamente por razones más místicas Y Moon Knight tiene todo este rollo más místico Pero es un personaje oscuro Es un personaje eh, incluso con problemas mentales eh, Tiene como que varias varias personalidades, es taxista, es Moon Knight, es abogado y tiene este problema, ¿no? Es un personaje oscuro que hace unos tiempos andaba ahí haciendo un desastre en los cómics, eh, o sea, pasó eh, a, a, a ser como una especie de villano un tiempo. Entonces, me da la curiosidad ver cómo lo vayan a adaptar. ¿Tú qué crees? ¿Que sí se vaya a ir, a, pues como Disney animando? a hacer series un poquito más diri más dirigidas a los adultos o al público adolescente mayor o crees que, que le vayan a bajar unas rayitas y vayan allá a transformar algo
1: Yo creo que sí se van a atrever pero siento que es más un punto para que tengan más suscriptores en la otra plataforma de bueno en la plataforma de star star Plus sí lo creo que lo hagan este personaje yo no lo conozco así pero para nada de él no o no lo recuerdo pero sí creo que se atrevan a hacer series que no sean como consideradas para toda la familia en, la plata en la otra plataforma, sí, sí creo que
0: lo hagan. Sí, yo, ojalá lo hagan, también se viene la serie She-Hulk, que esa ah, oh. estoy también muy entusiasmada, por las dos, de hecho, la, cuando se supieron las primeras series que iban a salir, que bueno, ya salieron, la que más me llamó la atención fue Loki, eh, One Division, me gustó, la vi eh pero no era algo como que esperaba mucho. La vi pues por verla y resultó ser buena, me entretuvo. Este, todas me han gustado, pero realmente con las que tengo como mucha expectativa y que estoy muy ansioso de que salgan, son estas dos series, Moon Knight y She-Hulk, la actriz que va a salir para interpretar a, a, pues, a esta versión femenina de, de, de Hulk. Hulk. Es súper, es eh, muy acertada la selección. Pues a mí Entonces,
1: también me gustó el castro.
0: Y luego va a salir el actor, ¿no? O sea, va sí. a tener aparición este eh, Bruce Banner ahí en la, en la serie, ¿no?
1: Sí, ya está confirmado Mark Ruffalo y también está confirmado Tim Roth.
0: Mm, o Entonces, sea, pinta algo, algo muy bueno, la verdad.
1: Sí, la verdad. Yo la que le tengo muchas ganas y a lo mejor mucha gente no, pero yo a Hawkeye le tengo muchas mm. ganas porque siento que tanto él como Scarlett Johansson fueron como de... Bueno, ustedes están por estar en las pelis, van a aparecer para apoyar a otro de nuestros protagonistas, pero no les dieron el protagonismo que se merecían.
0: Sí, Entonces, y, a, dije, y a Black Widow se lo dieron en un momento que creo no era ya el adecuado, porque pues ver un personaje que sabes que, que ya no está, y no sé, siento que esa película hubiera funcionado muy bien hace unos años, y haberla seguido viendo en las películas eh, hubiera funcionado mejor, y bueno, ya no sabemos la historia que hay actualmente con Scarlett, que demandó a Disney, ¿no? Porque no le dijeron, creo que el chisme era que no le dijeron que la, o sea, según la película, iba a ser exclusiva de cines, ¿no? Exactamente. Y, y pues la estrenaron también ahí en lo, en, la, en su plataforma de streaming, y, y pues no era parte del contrato. Entonces... Pues no, y,
1: o sea, yo la verdad soy Team Scarlett, porque no contrato de sí, sí, un sí. contrato
0: y... Sí, aparte, o sea, toda esta... Solamente ellos que están ahí en la parte interna saben bien, pero dentro de lo que sabemos nosotros, yo te estoy de acuerdo contigo, o sea, yo soy Team Scarlett, porque creo que trabajo es trabajo, contrato es contrato, y al final los actores son conscientes de la necesidad que tiene la empresa de ellos actualmente, porque en un inicio que te den la oportunidad pues obviamente el actor es el necesitado de la empresa, el Ay, me aceptaron para tal papel o algo, pero cuando hacen muy buen papel y demuestran que estaban hechos para interpretar a, a, los, a los personajes, siento que muchas veces ya son las empresas las que necesitan al actor, el claro ejemplo es Toby Maguire, no creo que Disney no lo quiera, no creo que Disney no se haya ya acercado a él, eh, que no sepan cuánto con cuánto dinero lo pueden hacer, este que acepten, ¿Sí?
1: lo convencen,
0: pero ya es una necesidad por parte de la empresa hacia el actor. Entonces, a ver, no sé cómo se ha desarrollado el El caso de, de Scarlett. De hecho, va a salir una película de ella con este, ¿cómo se llama Chris. el actor? Chris Pat, no Pat. Evans, Ah, Chris Evans, Pat es, es el que de... todos son Chris ahí, sí, todos son Chris y Chris Pat es el de Guardianes de la Galaxia, no es estarlo. Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, vi que va a salir una película eh, de ellos dos juntos, ¿tú checaste de qué iba la película o, o no te diste la oportunidad? Pues
1: sé, sé que va a ser por Apple TV y va a ser una película romántica pero con acción.
0: Ah, okay. Y bueno, bueno, a ver, ver qué,
1: qué sucede, hacen buena química y pues me
0: y gusta y cómo trabajan ver. juntos. Sí, sí, sí. Creo que, que muchos personajes no nos los imaginamos ya actualmente del UCM sin otros eh, va a tardar en que eso pase. Eh, algo que a mí me da mucha curiosidad, y pues recuerden amigos, estamos hablando del tema de la evolución que hemos visto nosotros de, del UCM y de su universo. Eh, me da mucha curiosidad ver en qué momento, porque eso va a pasar eh, en algún momento cuando hagan la introducción de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos. Sí! Es... ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a llevar? ¿Cómo va a ser ver a los X-Men en una peli ya? Hemos tenido sus adaptaciones de, de, de ellos eh, actuales, pero la mayoría, como decías en un inicio, han sido ya un desastre. Hay buenas películas de X-Men, pero también sí. hay unas muy malas. Eh, y pues me da la curiosidad ver quién va a ser el próximo Wolverine. Creo que es uno de esos personajes que Hugh Jackman tiene eh, bien, bien acaparado como esta esencia y muchos dicen, es que no se parece ni al de los cómics, y sinceramente no, 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 se parece. no se parece, pero lo hizo muy bien y, y marcó igual a, a una generación que, que creo es muy pronto para ya ver a otro Wolverine, ¿tú qué opinas?
1: Fíjate que estoy completamente de acuerdo contigo, a mí, me bueno, primero se supone que tienen que llegar los cuatro fantásticos, y yo espero que finalmente les hagan una película decente a la primer gran familia de Marvel, porque les han hecho películas muy horribles, muy no, horribles. Y, y, la,
0: y la última estuvo peor que las pasadas, o sea, parecía que no podían estar peor, y sí, hicieron una peor.
1: Yo apenas la vi porque me negué a verla, la vi hace unos meses, de hecho pienso reseñarla en el canal y explicar por qué es tan mala, pero dije, no puede ser no pasa absolutamente nada en esta cinta, no, 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 es horrible, no, no la
0: vean. No, no la vean, y agrega cosas, in, o sea, hace unos cambios innecesarios, completamente forzados de querer agregar una inclusión forzada, porque yo soy, platicaba con esto eh, en otro capítulo, con My Comic Lab, que hablábamos de, mm. de bueno, lo forzado que puede ser a veces, eh, incluir personajes de otros géneros, razas, no porque sea malo, o sea, está súper bien, pero somos, bueno, yo soy de la idea de que, de que todo en su lugar y de que es mejor traer, por ejemplo, personajes, hay muchos personajes, por ejemplo, se viene la película del personaje Spawn, un personaje de cómics de, de Image, y bueno, eh, su raza es de descendencia afroamericana y está súper bien porque dices, de esta forma es la forma creo correcta de darle su lugar a todos esos personajes muy buenos que hay, orientales, latinoamericanos, en, en que realmente traigan sus adaptaciones y que no cambien a los que no, no son de esta forma por querer agregar una inclusión. Porque, por ejemplo, en el caso de Los Cuatro Fantásticos cambian completa ponen que son hermanastros, eh, porque pues no tenía mucho sentido que otro que otro o sea pusieron como que uno de los ellos era adoptado no o algo así bueno lo
1: que me acuerdo de cuando la vi hace unos meses es que según yo su era la adoptada
0: y ah yo, sí sí al revés yo sí. ni si
1: era hijo de de
0: hijo entonces es, Ay, se me olvidó el nombre del de papá sí era una cosa que dices no está mal pero no es necesaria porque, porque este, este tipo de cosas es como si de la nada hubieran traído un black un Black Panther, pero hubieran traído un actor americano Blanco. ajá, me hubiera molestado de igual forma, ¿por qué? porque dices el personaje en los cómics o en su esencia no es así y cuál es, la, cuál es la necesidad trae un actor que lamentablemente, muy buen actor que ya falleció, pero pero fue una increíble película y creo que que si él no se hubiera ido antes de tiempo, se venía muy fuerte todavía las adaptaciones se vienen, ¿no? Sí va a salir una, una película de sí, Black Panther, ¿no? ya
1: la están grabando, Wakanda Forever se va a llamar, y porque a mí no me molesta tanto estos cambios, a mí lo que me molesta en las adaptaciones de los cómics a las películas es que simplemente te quieran vender una idea y ni siquiera la terminen de desarrollar, pero, o sea, también entiendo, ¿no? Por ejemplo, lo hablaba hace rato de Spider-Man, que este Spider-Man me gusta más porque se parece al Spider-Man de los cómics, porque le crees que es un adolescente. Creo que también en el caso de Hugh Jackman no se parece, porque Wolverine, pues, es chaparrito, canadiense, y aquí tienes un nombre, pues, alto, australiano, pero que supo darle la vuelta y hacer un gran Wolverine con el que todos nos enamora de que nos enamoramos y todos lo, lo queremos que retomando un poquito una pregunta que me hiciste hace rato sí me gustaría primero que adaptaran a los Cuatro Fantásticos de una manera decente porque es la primera gran familia eh, tengo nervios porque es el director de las películas de Spider-Man entonces no sé cómo mm -hmm. lo quiera hacer este señor y de, a mí me gustaría que se adaptan los X-Men, no se vayan con Wolverine de en la primera película, no, me gustaría que se fueran por el equipo original
0: Sí, es que no tiene sentido poner a Wolverine en el equipo original Sí es muy popular y es de los mutantes más queridos Pero el equipo original, como nacen los X-Men, no estaba Wolverine ahí Exacto Sí, estoy completamente de acuerdo contigo Creo que, por ejemplo, un personaje como Scott Cyclops Es un personaje súper bueno que le pueden hacer mucha justicia en los cómics ha dado unos giros bien interesantes, no se sabe a veces si es bueno, villano, y ahí como que tiene sentimientos encontrados muy interesantes, creo que es uno de los mutantes más completos y, y que pudieran dar por ahí más o menos eh, la pauta, que no, que no quieran imitar lo que hizo Fox, sino que se animen a, a hacer ellos su propia adaptación, ¿no? Igual,
1: igual estoy completamente de acuerdo contigo, él no es de mis sexmen favoritos, de hecho siempre me cayó gordo, Siempre lo sí, he es odiado.
0: Como... ¿Cyclop o lo amas o lo odias? No hay de otra. Ah,
1: es, es como. Sí, es de ese tipo de personajes. No, a mí no me cae bien, pero siento que es un personaje que funciona dentro del de universo de los X-Men. Sí, me gustaría que lo adaptaran de una manera más fiel a él, para. Porque siento que. En las otras adaptaciones lo pusieron solo como el niño bonito. Y, sí, y es un sí. personaje poderoso, como para que solo se quede como el niño bonito. No, y inte mal.
0: inteligente, o sea, aquí siento que lo pusieron como el niño bonito y enamorado. O sea. Ajá. Que y, sí es, es importante, pero no. No es todo el personaje. Entonces, creo que para su época cumplieron su finalidad, pero creo que, que actualmente nos pueden traer una, una muy buena entrega de. De X-Men, va a ser muy interesante Ver, ver el, el reparto, ¿no?
1: Ay, sí uh, ese, ese reparto, bueno Lo tienen que castear muy, muy bien Porque a pesar de que Las últimas películas de los X-Men Fueron, pues, no muy De mi agrado, creo que el cast Estaba bien, o sea Sí, creo que ya
0: son cuestiones más de que no las Supieron llevar, ¿no? Ajá, o, o Utilizar sí, sus herramientas
1: Dark Phoenix o sea, era la segunda vez que la adaptaban en películas y la volvieron a hacer horrible. Sí, sí, siendo sí. Siendo una de las mejores historias. Eh, decía mi novio, ¿no? Creo que está mejor adaptada Dark Phoenix en los episodios de la caricatura de los noventas de los X-Men que en estas dos películas. Sí, sí,
0: sí. Sí, <risa> sí, sí, <risa> sí se pasaron. este Y más como dices, porque ya tenían eh, esta cuestión de... De aprende y error O sea, ya habían, ya tenían como Más o menos una idea de lo que no debían de hacer Y siento que cometieron Errores similares y otro Tipo de errores, entonces eh, Pues sí, vamos a ver qué tal están los Próximos actores, y hoy es ¿qué opinas? Eh, una Película que siento que ya viene Y no hemos hablado nosotros Y creo que por Spiderman Muchos también se han olvidado un poquito De su estreno, que son sí. los Eternals ¿Qué te ha parecido estos... A mí el, eh, es una película que me intriga bastante y que sinceramente la quiero ver. La quiero no ver porque, porque muestra un aura distinta al universo de, de Marvel. O sea, sí se siente el universo de cinematográfico, pero siento que ya están dando pequeñas pautas a que quieren traer un poquito diferente las cosas, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando vi el avance, dije... Esto puede ser un boom diferente como lo fueron los guardianes de la galaxia en su tiempo O como lo fue Doctor Strange
0: Sí, 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 que eran personajes que nadie conoce y todos terminaron enamorados de ellos
1: Exacto, la verdad la directora a mí me gusta lo que ella ha hecho Creo que es una muy buena directora Chloe Shao. Me gusta el reparto porque pues son varios actores en papeles protagonistas Y no son actores poco
0: conocidos. No, no son cualquiera. O sea, o sea, ¿tienes una
1: Angelina Jolie?
0: Sí, o sea, muy buena actriz de acción y me da mucho la curiosidad su personaje visualmente luce bastante bien. pero que sí? Sí, ¿Sí? creo que, creo que todos, o sea, cuando, o sea, es una de esas eh, historias, cómics, eh, equipo, como lo quieran llamar, que tenía como conocimiento de que existe entre los topas, ahí cuando estás viendo cómics, ah, de esos tales eternals, pero no les pones mucha atención. Ajá, Así que, por... pues porque no no sé, pero vi el tráiler y, y lo vi sin ninguna expectativa y no me esperaba eso. Espero la película tenga esa esencia que tiene el tráiler como de una película. Me recordó un poquito incluso al tráiler de Dune con toda esta onda de, de science fiction y toda esta onda como más densa, como un poquito más, eh, no sé, la verdad es una película que, que estoy muy, que siento que va, va a generar muchos nuevos fans en, en, en todo esto, porque, porque va a abarcar mucho el público, o sea, el hecho de tener a Salma Hayek, de tener a Angelina Jolie, ya, ya trae a otro tipo de público, incluso gente más adulta o gente que creció viendo películas de, este, de estas actrices, ¿no? Exacto,
1: y es que a mí me parece una, un trailer bastante contemplativo, que se, o sea, sí, es una película de superhéroes, sí, tiene que tener acción, pero por lo que vi, creo que esta película se va a enfocar un poco más en sus protagonistas, en darles realmente un peso para, miren, estos son los eternos, a lo mejor no los conocen, pero se van a terminar enamorando de ellos porque son unos muy buenos personajes, yo así la veo, me... es a la que le tengo más ganas, bueno, le tenía más ganas a Black Widow, pero porque es mi personaje, uno de mis personajes favoritos, pero de las otras tres cintas, yo le tenía más ganas porque decía, es diferente, aunque bueno, Spider-Man con todo esto ha dejado <risa> ¿Sí? atrás, o Ay, sea, pues sí. como injusto, ¿no? Porque Los se el trailer, ajá, y así, de a la siguiente de la semana es el estreno de Shang-Chi,
0: y nadie se acordaba. Oye, pues, de hecho, no hemos hablado, no hemos hablado de esa película y la quiero ver, le voy a dar la oportunidad, a mí me encantan las películas eh, donde, pues cuando están basados a, en tierras asiáticas de cualquier tipo, ya sea China, Japón o cualquier lugar, porque siento que toda su cultura del pasado es muy interesante eh, y pues bueno, Chang, Chang Chi es, eh, se supone que es un personaje de China, ¿no? Ajá.
1: Yo, de hecho, sufro porque ahorita las cosas donde yo vivo están difíciles para asistir al cine. Entonces, yo me voy a tener que esperar hasta que la suban a Disney+, Plus que son como siete semanas después mm. del estreno en cines. Y digo, bueno, a ver cuántos spoilers me puedo evitar.
0: Yeah. Sí, sí, porque, sí.
1: Que no creo que sean... que mm -hmm. Yo creo que me voy a terminar spoilando la película...
0: Ahorita algún, que entre a de, Twitter de, o de Adrede, porque a veces pasa que uno dice pues me checo una reseña para ver si está buena. Este, y, y terminas eh, spoileando, quieras o no. ¿no? Ajá, eh,
1: descubres todo, ¿no? La verdad, si sí no tengo ganas esa película, me, me llama la atención que quieren atrapar a otro público diferente que como lo decíamos, ¿no? Que como tenían los derechos de todos sus de casi todos los personajes, es de vamos a darle la oportunidad a esos personajes que quizás no son tan populares y la gente no conoce, la quiero ver porque quiero ver si aquí sí nos traen un mandarín decente.
0: No. Sí, sí, sí. Porque. Porque Porque lo que nos otro...
1: con Iron Man 3 no no
0: no, 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 no. No me acuerdo en el cine así cuando salió el otro Bat y que yo soy el verdadero mandarín y el otro haciendo el ridículo, o sea, no hubo nada para decir. La único que había como para expresar las emociones era así, mira. <risa> <risa> Porque no, no sí, que... se, se pasaron. No, fue,
1: fue asqueroso, fue, fue horrible. Quiero, bueno, hasta también salí a cuafina y Aquafina es una actriz que a mí me gusta bastante. Y bueno, lo que se ve ya en el avance es que se ve mucha acción. Las coreografías de las peleas
0: se ven muy buenas. Muy buenos efectos, muy... La voy a ver, sé que visualmente sí. va a estar entretenida. Y quién sabe, tal vez traiga una sorpresa que el personaje sea muy carismático o algo por el estilo y que, y que termine cayendo bastante bien, ¿no?
1: Sí, o tú crees que pase lo mismo que pasó con Black Panther, que Black Panther... O sea, fue el boom en cuanto se estrenó esa película y todo el mundo empezó a amar a Chadwick
0: Boseman. Sí, es a... que puede pasar, puede pasar, porque porque realmente esta película, así como, como hicieron esa película, con toda esta esencia de Wakanda y de sus cómics y de que al final es algo, o era un personaje no tan conocido, que muchos al nomás ver el tráiler decían, ¿y ese Batman qué? ¡Ja, eh, <risa> Y, y mira lo que llevó, ¿no? O sea, la película es buenísima, eh, nominada, estuvo nominada incluso al Oscar, creo que eh, también en la parte del vestuario, creo que hasta se lo llevaron.
1: Sí, ganó ganó Rudy Carter, se llevó el Oscar por el Oscar. Tesoro, que está en, impresionante.
0: Y con un per, con un personaje que en, en su momento cuando salió, nadie nadie lo conocía. Entonces, creo que con esta nueva adaptación que creo ya está actualmente ahorita en cines, ¿no?
1: sí. Creo que sí. se estrenó, bueno, sé que
0: era para algunas personas la vieron el martes. Y, pero, sí, actualmente. Igual ajá, cuando, cuando estén viendo este capítulo estoy seguro que, que la película va a seguir en cartelera porque las películas duran bastante en el cine. Entonces ya tendré en ese momento, mi cuando estén viendo esto, mi criterio porque actualmente no la he mirado, pero, pero sí la quiero ver y vamos a, a ver qué tal está. Que ah, ahorita... Sí. Estamos llegando ya a la parte final de este capítulo, de esta buena plática que hemos tenido. Y Ay, antes de, de terminar, quería preguntarte eh, con este tema del UCM. ¿Cuál sería tu top tres de películas? ¿Puedes incluir series? No importa. Ok. Ah. Eh, de todo el universo cinematográfico, vamos a dejar de lado lo que no es del UCM, eh, uh -huh. los X-Men, las adaptaciones anteriores que ha habido de Spider-Man. Únicamente de M, haz tu top 3. Puedes incluir series si quieres.
1: Ok. Ay, ok. Esto está complicado. Está complicado, pero... Entonces, te la puse hacer. bien, ¿eh?
0: Porque a muchos sí. les pregunto. Dime uno, tu favorito, pero dime, va <risa> a poner un, un top 3, para que
1: Bueno, ok. Mi top 3 eh, sería Avengers Infinity War.
0: ¿En 3 o en 1? En
1: 3.
0: En 3. Infinity War, ok. Ok. En
1: 2... Sería
0: Guardianes de la Galaxia Volumen 1
1: okay. Y en el primero Me van a matar, pero no me importa Es Capitán América y el Soldado del Invierno Esa sigue siendo mi película ¿Qué? favorita
0: No, pero, pero no creo que te maten Porque es buenísima Y mucha gente eh, Va a estar de acuerdo contigo En que para ellos es Bueno, me he topado muchas veces De que la mejor película de Marvel Y ponen esa eh, Capitán América De Winter Soldier Que quedó como número uno Número dos, ¿cuál me comentaste?
1: Era eh, Guardianes de la Galaxia Guardianes de, de la Galaxia Uno Y en tercero Infinity War
0: Pues ahí está el top tres eh, Pues nada, ahora sí llegamos aquí a la parte final eh, Te agradezco que te hayas dado la vuelta por acá Ay, para... Muchas
1: gracias por invitarme
0: Sí, claro, para la gente que le haya gustado Tu contenido, tu cotorreo Y que quiera saber un poquito más de, de ti ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube O en el resto de tus redes sociales? Ah,
1: bueno, en YouTube me pueden encontrar como Sala Adicción, ahí hablo de cine en su mayoría, casi no de Marvel, pero bueno.
0: A veces, ¿no? Hay cuando de, hay
1: de hay, sí, a veces hay de todo en el canal.
0: Vas a hablar sí. de Spider-Man.
1: Sí, cuando espero salga. que cuando salga Spider-Man ya la situación mejore y yo pueda salir.
0: Decir. Sí, sí, ¿Por, sí. ¿por
1: qué? Bueno, espero ya estar, tener mis dos dosis de la vacuna para,
0: cuando para se poder, poder estar este sí. Pues igual ahí para que se chequen amigos este, en su momento su, su reseña Y en Instagram o en otras redes, ¿cómo se ah, sí. pueden encontrar?
1: En Instagram soy arroba dulcecardiel92 Y en Twitter soy dulce-cardiel
0: Muy bien, igual en la descripción amigos yo les voy a dejar ah, eh, sí. todas sus redes sociales Tanto de YouTube, de Insta, de Twitter, todas y eh, pues para los que nos estén escuchando en alguna otra plataforma, pues vayan y búsquenla como, como nos acaba de mencionar, y pues en YouTube creo que está bastante sencillo, Sala Adicción y ahí van a poder Gracias. entrar a los links del resto de sus redes sociales nuevamente te agradezco, ¿algo más que, que quieras agregar? Ah,
1: pues, que vean películas <risas>
0: vean
1: películas de todo aunque seas no importa que estas películas no sean para muchos cine, pero o sea, cine comercial, pero ustedes vean lo que les interese ver. No se dejen llevar por lo que dicen los demás.
0: Muy bien, pues igual este, yo termino aquí con, con el mensaje que nos acaba de dar Dulce. Amigos, vean de todo. Para conocer buenas historias hay que conocer malas historias. No pudieras saber que es una buena película. Si no ves primero una mala, que la puedas comparar. Entonces, pues, nada más, amigos, ustedes ya saben qué hacer, denle like a este capítulo donde sea que nos están escuchando, y también no olviden seguirnos en las redes sociales, y pues, creo que eso es todo, nos vamos a ver, ya saben, en el siguiente capítulo. Adiós.
1: Bye. Bye.